0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe Liebe Literarisch, dem Digital Humanities Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir zusammen in die wundersame Welt der digitalen Geisteswissenschaften eintauchen. Heute möchte ich mit dir über die Frage nachdenken, was ist eigentlich Close Reading? Also wir haben hier ja schon mal über... Distant Reading gesprochen und wir haben hier auch schon mal über Scalable Reading gesprochen und in beiden Podcast-Folgen habe ich eigentlich vorausgesetzt, dass du weißt, was Close Reading eigentlich ist und das passiert uns auch häufig, dass wir Close Reading so als das normale Vorgehen in den Geisteswissenschaften eigentlich einfach mal so hinnehmen. Heute möchte ich das mal ein bisschen hinterfragen und gucken, was denn eigentlich genau damit gemeint ist und was diese Methode uns eigentlich genau bringt. Unter Close Reading verstehen wir zunächst, dass in geisteswissenschaftlichen Interpretationsprozessen angewandte sehr genaue Lesen von Texten, das kann so genau sein, dass wir uns einzelne Sätze, einzelne Satzabschnitte, einzelne Wörter angucken und dann eben ganz genau überlegen, was ist hier impliziert, was sind hier die Bedeutungsebenen, was könnte sich dahinter verstecken. Ganz eng verbunden mit diesem Close-Reading-Prozess, der bis runter auf die Ebene einzelner Wörter geht, die man sich ganz genau anschaut, ist auch das Konzept der dichten Beschreibung, das Clifford Kehrtz in die Geisteswissenschaften eingebracht hat und bei dem er sagt, wir versuchen uns eigentlich der Erkenntnis zu nähern, über einen Forschungsgegenstand, indem wir diesen Forschungsgegenstand so genau wie möglich beschreiben, also sehr, sehr dicht beschreiben. Und wenn man jetzt das auf einen Text überträgt und sich überlegt, also jetzt mal auf einen schriftlichen Text und sich überlegt, dass man wirklich Wort für Wort guckt oder Satz für Satz oder meinetwegen auch Phrase für Phrase, was dahinter steckt, was die Bedeutungsebenen sind, dann kann das schon eine sehr, sehr dichte Beschreibung werden. Aber dieser Close-Reading-Prozess hat eben auch so seine Grenzen. Also natürlich gehen wir nicht Wort für Wort vor. Wir werden nicht jedes Mal, wenn das Wort und vorkommt, in einem literarischen Text uns genau überlegen, in welchem Zusammenhang steht hier dieses und. Auch Satzzeichen gucken wir uns nur an, wenn sie eben eine ungewöhnliche ähm, Facette darstellen oder irgendwie in ungewöhnlicher Weise verwendet werden, wie zum Beispiel in den Gedichten von Else Lasker-Schüler oder wie auch der berühmte Gedankenstrich bei äh, Kleist, wo eben dieser Gedankenstrich genau für eine unausgesprochene Szene oder ein unausgesprochenes Ereignis steht. Das heißt natürlich auf der anderen Seite, dass wir doch wieder sehr genau überlegen, welche Wörter welche Satzabschnitte, welche Phrasen wir uns denn anschauen mit unserer dichten Beschreibung. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss auch, dass wir uns eben doch nicht das ganze Buch anschauen, sondern dass wir uns nur das anschauen, was uns beim Lesen auffällt. Und immer wenn uns etwas beim Lesen auffällt, dann schreiben wir etwas an die Seite oder machen eine Annotation, also ähm, beschreiben unsere Gedanken dazu und ähm, haben dann eben, ein Anfang für eine dichte Beschreibung für eine bestimmte Szene, einen bestimmten Satz, einen bestimmten Satzabschnitt. Das heißt auch, dass Close Reading zwar sehr genaues Lesen ist, aber auch nicht unbedingt vollständiges Lesen. Also meistens hat man ja gerade, wenn man sich viel mit diesem vermeintlichen Gegensatz zwischen Close und Distant Reading beschäftigt, das Gefühl, dass Close Reading eigentlich das ist, was das Werk komplett sehr genau in den Fokus nimmt und Distant Reading zieht sich so bestimmte Facetten, manchmal auch automatisiert, aus einem Text heraus, bereitet das auf, dann hat man Daten, also viel auch Zahlen, also auch quantitative Daten und die wertet man aus und damit hat man nur einen Teil des Textes letztendlich abgedeckt. Aber de facto ist es eben auch so, dass man auch beim Close Reading nicht jedes Wort mit einer dichten Beschreibung versieht. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich auch der Umfang, mit dem man das machen kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Korpus hat mit zehn Romanen und man möchte die in diesem Close-Reading-Verfahren durchanalysieren, dann braucht man dazu natürlich relativ lange. Das heißt, man wählt meistens eine kleinere Anzahl von Texten und sucht sich dann auch aus diesen Texten, wie eben schon beschrieben, nur die Passagen raus, die man für besonders bedeutungsschwer hält und die analysiert man dann durch. Ist natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, also klar, das kann passagenweise sehr genau sein, aber wird dadurch tatsächlich immer der gesamte Inhalt eines Textes mit dieser dichten Beschreibung durchinterpretiert oder ist es eben vielleicht doch ganz ähnlich wie beim Distant Reading so, dass hier bestimmte Passagen mehr Aufmerksamkeit bekommen als andere. Kommt natürlich auch auf den individuellen Forschungsprozess an, denn einer betreibt es vielleicht so und einer betreibt Close Reading dann noch wieder ein bisschen anders. Aber du merkst schon, sobald man eben anfängt, über so einen Begriff nachzudenken wie Close Reading, den man eigentlich als so selbstverständlich hinnimmt, gerade als Geisteswissenschaftlerin oder Geisteswissenschaftler, merkt man, dass da doch äh, noch viel Potenzial ist, um auch drüber nachzudenken, um auch irgendwie den eigenen Forschungsprozess nochmal zu hinterfragen und auch zu gucken, ähm, könnte sich das vielleicht noch ganz gut ergänzen mit einer anderen Lesemethode. Und ich persönlich sehe das halt auch immer gerne als genau das, nämlich eine von mehreren Lesemethoden, mit denen man eben den Interpretationsprozess gestalten kann und die man sich auch bewusst wählen sollte, je nachdem, welche Fragestellung man gerade anguckt oder auch, was man eigentlich überhaupt herausfinden möchte und natürlich auch, wie groß das Korpus ist, das man betrachten möchte. Man könnte sicherlich noch mehr sagen über Close Reading als Methode, aber ich möchte das heute tatsächlich bei dieser sehr kurzen Folge belassen, um das Ganze so ein bisschen als Denkanstoß dir mitzugeben und damit du vielleicht noch mal ein bisschen selber da ansetzen kannst und das ein bisschen selber hin und her überlegen kannst, wie du eigentlich diese doch sehr etablierte und weit verbreitete Lesemethode eigentlich selber wahrnimmst und vielleicht auch mal zu beobachten, wie du sie selber in deinem Forschungsprozess oder auch wenn du noch im Studium bist, wenn du Hausarbeiten schreibst oder so, wie du eigentlich diese Methode für dich einsetzt. Nächste Woche gibt es dann wieder eine etwas längere Folge. Thema wird sein digitale Wissenschaftskommunikation und natürlich freue ich mich, wenn du auch dann wieder einschaltest, wenn es hier wieder heißt, lebe lieber literarisch. Bis dann!